0: Ana Alonso y Fernando Cantón te informan todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde Chiapas a diario. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, excelente viernes. ¡Feliz cierre de semana! ¡Feliz inicio del fin de semana! Hemos cerrado la semana con la mejor actitud, por supuesto. Hay información relevante que compartirles. Pero antes, permítame darle la bienvenida a todos nuestros radioescuchas que en punto de las dos nos acompañan, sintonizándonos a través de la señal de la radio del diario 97.7. En donde llegamos a Tuxla Gutiérrez y gran parte del estado zona metropolitana, Berrio Ocoso Cuautla, San Cristóbal, San Fernando, Comitán, Arriaga y demás municipios. También la bienvenida a todos nuestros amigos de Palenque, que nos escuchan todas las tardes en punto de las dos a través del 103.7. Gracias, gracias a todos ustedes por su preferencia. Les recuerdo que puede seguirnos, escribirnos, y ponerse en contacto con nosotros a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram, Diario de Chiapas, oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas. También pueden seguir la transmisión completamente en vivo a través de Facebook, Diario de Chiapas, Diario TV Multimedia. Estamos en TikTok, en Spotify, YouTube, y también en nuestro canal de difusión de WhatsApp. Esta tarde calurosa en el estado, pero se esperan bajas temperaturas durante el fin de semana. Es viernes y por supuesto comparto este espacio con Fernando Cartón. ¿Cómo estás, Fer?
2: Hola, bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan, como siempre, en este espacio informativo. Gracias por su preferencia, gracias por su compañía, gracias por dejarnos entrar en donde quiera que usted se encuentre. Vamos a empezar con las noticias. Nuestro hashtag de hoy es Frente Frío 31 y en unos momentos le diremos por qué.
1: Se esperan bajas temperaturas para este fin de semana, pero antes me gustaría invitarlo a que participe en la pregunta del día. ¿Considera usted que se debe hacer más por el cuidado del medio ambiente? ¿Por qué le hacemos esta pregunta? Porque hoy, 26 de enero, es el Día del Medio Ambiente, que tiene como principal objetivo concientizar el cuidado. ¿Usted considera que se necesita hacer más por el cuidado de nuestro medio ambiente? Sin duda, considero que sí. Fer.
2: Yo creo que sí, y no poquito, mucho, mucho. Sí, tenemos que claro. cuidar mucho, eh, trabajar mucho en poder recuperar también lo mucho que hemos perdido en, en temas de medio ambiente. Todos podemos poner un granito de arena que en conjunto se puede ir sumando hasta lograr una playa. ¿A qué nos referimos? Desde el hogar podemos evitar usar papel excesivamente, usar eh, la electricidad claro. de manera innecesaria, sembrar un arbolito,
1: separar la basura, separar la basura,
2: exactamente. Todos todos podemos poner un granito de arena para cuidar nuestro medio ambiente.
1: Así es que cada día nos está pasando la factura de ese eh, descuido, de ese eh, de la tala, de la invasión a tantas reservas porque cada vez son menos los árboles, cada vez son menos los árboles, e incluso, no sé si te has dado cuenta, que los árboles de primavera, que están sobre la avenida central, que normalmente en estas fechas ya estaban copados de flores amarillas, están secos.
2: Todavía, y también es parte del cambio climático. Lluvias cuando no debe haber, nevadas cuando no debe haber.
1: <ríe> sí.
2: En serio que estamos pasando una temporada crítica a través del cambio climático, y bueno... Tenemos que tener mucho cuidado y ser muy responsables, ser muy solidarios, ser muy conscientes para salvar a nuestro planeta. Ahí estamos viendo en pantalla estas imágenes que, que comentabas. Eh, vi como los árboles de la avenida central, cuando no es su época, pero ya están floreciendo, digo, se ven muy bonitos.
1: Hay algunos, normalmente empiezan a florecer como en estas fechas, a principios de febrero, recordemos que la primavera pues hasta el 21 de marzo. Así es. Pero estos árboles en específicos que son endémicos de nuestro estado, empiezan a florecer ya como a estas fechas, en la Ciudad de México son las jacaradas, que son unos colores maravillosos, pero hoy vemos, Fer, vemos, acá están las imágenes, a toda la gente que nos escucha, gracias a nuestro compañero Manuel Sánchez por enviarnos estas imágenes, que los árboles aún están secos, están verdes, no están eh, florecidos como otras veces, ¿no?
2: Así es. pero bueno, Todos todo nos podemos sumar a este tema del cuidado del medio ambiente. Ya más adelante seguiremos platicando de ello.
1: Así es, yo siempre los invito, Fer, ¿sabes? A separar la basura desde casa. Es muy importante poder hacerlo, separar en bolsas eh, lo que es PET, lo que son latas, eh, congelar los restos de comida, Así que son los orgánicos. De esta manera estamos contribuyendo nosotros a hacer esa clasificación en casa y evitar a que bueno, las alcantarillas se tapen.
2: La basura, eso que me, eso que mencionas es muy importante, porque también con estas lluvias, la basura que se queda en la calle provoca que las alcantarillas se tapen y con ello encharcamientos sí. e inundaciones. Hay que reconocer, hay que reconocer que el programa de contenedores que implementó el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ha sido exitoso, ha contribuido mucho a evitar que la basura se riegue en las calles, pero también es responsabilidad de nosotros ir y depositarla en estos contenedores los días que corresponda. También tapar los contenedores, vaya, si los encontramos destapados no nos cuesta nada agarrar la tapa y voltearla.
1: Así es. no ser
2: no ser inconscientes
1: así es, y de esta manera pues evitamos también la contaminación ambiental, bueno pues ahora sí ya le dimos la recomendación, le invitamos a que participe, su opinión es muy importante para nosotros, le mencionábamos que se esperan cambios de clima durante el fin de semana, vamos a conocer el pronóstico del clima, aquí la información
3: El Servicio Meteorológico Nacional de la CONACUA <risa> le informa el pronóstico del tiempo, este día el frente número 30 se extenderá con características de estacionario sobre el noroeste y occidente del Golfo de México en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará lluvias y chubascos en el noreste y oriente de la República Mexicana así como fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en la mesa del norte y la mesa central se prevé que el frente se disipe al final del día durante la tarde un nuevo frío el número 31 y su masa de aire polar ingresarán rápidamente sobre el noroeste y norte de México en combinación con la corriente en chorro polar producirán vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras en ambas regiones por otra parte el ingreso de humedad del océano pacífico Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos sobre entidades del sureste mexicano y la península de Yucatán finalmente persiste baja probabilidad de lluvia sobre el noroeste, norte, occidente Centro y Sur del Territorio Nacional
2: A propósito de este de este mismo tema, eh, la Secretaría de Protección Civil hizo llegar el PROCEDA y también las temperaturas que iban a predominar hoy. En Tuxtla Gutiérrez se espera una máxima de 35 y una mínima de 19. Para San Cristóbal de las Casas, 22 como máxima, 9 como mínima. En Comitán se espera una temperatura máxima de 27 y una de 13 como mínima. En Tapachula, 35 grados como máxima, 21 como mínima. Y en Palenque, 33 de máxima y 21 también como mínima. Y el procedimiento de alerta por probables incendios, no por lluvias. Eh, las zonas más críticas se encuentran en las regiones Valle Soque, Metropolitana, De los Bosques, Frailesca, Ismocosta y Soconusco, es donde mayor radiación solar hay ese día y donde más probabilidades o riesgos de incendios puede haber. Recuerde que usted puede contribuir a evitarlos no tirando cristales, no tirando botellas o colillas de cigarro en las carreteras para evitar que se generen estos estos incendios. Tenga mucho cuidado. Y, por cierto, acerca del Frente Frío número 31, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, hizo, hizo este llamado a la ciudadanía.
4: De
3: acuerdo a las expertas y a los expertos de protección civil, mañana sábado entra el Frente Frío número 31. Ya se fue... Se disipó el 30. Si el 30 fue muy generoso, no tuvo tantos problemas, pero el 31 sí viene más intenso. Así que, por favor, hay que cuidarnos. En las partes altas va la temperatura a bajar, va a ser cruda. En algunos lugares en el norte del estado va a llover. Así que, por favor, tomemos nuestras precauciones. No nos expongamos y cuidemos a la familia. Que es el tesoro más grande que tenemos.
1: Al inicio del programa mencionaba que hoy, 26 de enero, es Día de la Educación Ambiental y que se tiene como objetivo este día concientizar el cuidado del medio ambiente.
5: Por si
6: ustedes no lo sabían, este 26 de enero es Día de la Educación Ambiental. Hay que prestar especial atención a este tema, pero sobre todo inculcárselo a las nuevas generaciones. Este día que es simbólico dentro de los países que conforman las Naciones Unidas, busca promover la concientización del cuidado del medio ambiente y al mismo tiempo crear conocimiento de la importancia que éste tiene. En México, miles de hectáreas de terrenos verdes, cuerpos de agua y la calidad del aire en algunas regiones han sufrido diversos factores que afectan la salud ambiental de nuestro territorio. En la mayoría de ocasiones son los mismos habitantes los que propiciamos estas afectaciones, por lo que generar conciencia desde el hogar sobre este tema es de suma importancia y es relevante para la vida que
5: perseguimos. No se trata nada más de un tema educativo por sí mismo que, que se da en escuelas, sino en que esto se traduzca en una práctica desde los hogares, por ejemplo, desde las escuelas, todos los cambios necesarios que requerimos hacer, por ejemplo, la separación de residuos, el eh, cada vez dejar los vehículos para caminar más, eh, eh, la reforestación, el cuidado de los suelos y en, en general el cuidado de las plantas y también de los animales. El, el, el respeto a la naturaleza y crear esa conciencia pues es muy importante hacerlo desde los, los primeros años de la infancia
6: como resultado de algunas de las afectaciones presentadas por desastres naturales en el país, la preocupación de la población en general ve en incremento. sin embargo según especialistas en la materia no sirve de mucho solo reconocer que existe el problema, sino que es necesario poner manos a la obra y desde los hogares aportar con un granito de arena para tener un planeta más sano y lleno de fauna
5: no sirve mucho si no hacemos cambios profundos desde nosotros mismos, de nuestras, de nuestras actitudes y en las prácticas que realmente hacemos. Por ejemplo, el uso de unicel y plástico debería ser algo que, que ya no lo debemos admitir en, en nuestras eh, prácticas cotidianas, las compras o en ir a algún lugar que siempre pues, mucha gente va con su vaso de unicel. Entonces, pues sí se requiere eh, de, en este día pues, hacer la conciencia de la importancia de que se reflejen todos estos cambios en acciones puntuales, porque entonces si nos, nos convertimos en solamente una, un candil de la calle, y oscuridad en su casa.
6: Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar
1: ir a la pausa, les tengo una recomendación esta tarde. Es importante el cuidado de nuestras manos y pies y qué mejor que hacerlo en manos de las expertas. Luce tus manos y pies con diseños y tonos de temporada. Atención personalizada en manicure y pericure, en acrílico y gel descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante todo el año melissa Matos, Estudio Niles donde empieza la belleza, te haremos sentir como la reina que eres conoce nuestras promociones y descuentos a través de nuestra cuenta de Facebook y de Instagram en donde nos encuentras como Melisa-Estudio Niles puedes realizar también tus citas al 961-190-8799 con esta información vamos a hacer nuestra primera pausa, estamos empezando, no se vaya tenemos más a volver
0: de información como todos los días al momento. Chiapas a diario. Regresa en un momento. Las dos con 13 minutos.
6: Hay veces que vale la pena recordar el pasado. Mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse. Gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas. Aún cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy... Vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya.
7: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
6: Gracias.
0: Playa Sol Chiapas, es un excelente destino turístico del municipio de Tonalá, integrante de las bellezas de Chiapas, en el cual podrás realizar distintas actividades, Playa del Sol es un lugar que ofrece bellezas naturales, se encuentra a unos cuantos metros de Puerto Arista, se puede llegar vía terrestre por medio de un remodelado bulevar para el confort y conectividad de las personas, la localidad de Playa del Sol está situada en el municipio de Tonalá del estado de Chiapas, se encuentra a 19.3 kilómetros en dirección norte de la localidad de Tonalá, que es la que más habitantes tienen, Dentro del municipio. Explorando a diario. Conociendo Chiapas. Muchas rutas por descubrir. La radio de diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados. Virigana Alonso y Fernando Cantón. Con toda la información ya está de regreso. Chiapas a diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de presentarles el reporte vial con nuestro compañero Moisés Jurado. Buenas tardes, muy gusto saludarte.
9: El reporte vial con Moisés Jurado. Muy buenas tardes chicos, gusto saludarlos, saludar también a toda la victoria de Chiapas a diario, que tengan un buen inicio de fin de semana. Les traigo parte del resumen de las principales eh, cierres viales y también trabajos que se realizan en diferentes partes de la capital. Iniciamos desde muy temprano sobre la Tercera Norte, entre la Décima y Once Oriente del barrio... Hidalgo, donde, bueno, personal del ayuntamiento estaba podando, eh, podando árboles, por lo que eh, ocasionó algo de tráfico por la mañana, eh, y esos trabajos van a concluir a partir de las 3 de la tarde, así que si aún viene por estabilidad, circule con precaución y sea paciente. De igual manera, sobre el barrio La Pimienta, a la altura de la Quinta Oriente y 14 Norte, eh, se encontraba también personal del ayuntamiento trabajando en la reparación de varios baches, que créanme, que son varios baches que se encuentran aquí en el barrio la pimienta. Ahora, si usted eh, pues es de los que circula sobre la colonia El Retiro, la colonia Las Palmas, también les traemos información muy importante porque en la calle eh, Uruguay de la colonia El Retiro ya abrieron parte de la vialidad sobre las avenidas, principalmente la avenida Argentina y avenida México usted ya puede circular, sin embargo, la avenida Brasil de la colonia El Retiro aún se encuentra cerrada sobre la misma vialidad de la calle Uruguay. Y ahora, donde me encuentro sobre la colonia Las Palmas pues bueno, muchos utilizaban y digo utilizaban porque ahora se encuentra completamente cerrada esta vialidad de la avenida Palma Corozo y Palma Yuca, por lo que van a eh, estar trabajando en los próximos meses en instalación de eh, drenaje sanitario y bueno, la pavimentación y demás cosas que lleva esta obra. Así que consideren los cierres, estos importantes cierres viales y trabajos, y obviamente eh, sin dejar atrás eh, tanto los trabajos que se están llevando a la altura de la Torre Chiapas, en este paso de desnivel, y en el lado poniente, en el crucero de Juan Crispín, aún continúan los trabajos de instalación de tubería sanitaria. Así que, Viriana Fer a trazar su mejor ruta para evitar el tráfico aquí en la capital. Regreso con ustedes al estudio. Muy buena tarde.
1: Muchísimas gracias a nuestro reportero vial Moisés Jurado por esta información. Ya lo escuchó, hay cierre de viabilidades en diferentes puntos de la ciudad. Tome sus precauciones para que, bueno, evitar contratiempos y pueda llegar en tiempo y forma a su destino. Continuando con la información, vamos a la siguiente cápsula, el negocio de los de tránsito. ¿Por qué le digo esto? Aquí la información.
7: En Tuxtla Gutiérrez no se respeta el horario y reglamento para que los camiones de carga pesada puedan transitar por las calles de la ciudad. Esto trae como consecuencia el tráfico vehicular que se aglomera en diferentes puntos de la capital chapaneca, ya que para maniobrar necesitan más espacio y sobre todo los accidentes que estos puedan ocasionar por el llamado punto ciego que a ellos les da operar estas unidades. En el corazón de la ciudad se ha visto transitar a muchos camiones de alto tonelaje a cualquier hora del día y ninguna autoridad le se ha puesto un alto. Se supone que existe un horario establecido para que estos camiones transiten por la ciudad. Tal parece que tránsito del Estado y tránsito municipal solo está pendiente si te estacionas en línea roja, en retenes por dar vuelta en sentido contrario o si ya pagaste tu parquímetro por eso del compadre que anda en promoción de imagen y peor aún que hasta los de tránsito estatal se hacen de la vista gorda. No olvidemos que se han registrado múltiples accidentes en los cuales ha dejado pérdidas humanas y personas lesionadas. No esperemos a que suceda una tragedia, porque siempre ha jugado el niño, tapado el pozo. Para Diario Media Group, Alejandro
2: De manera histórica, las comunidades indígenas de Chiapas son afectadas por diversos problemas. Alimentación, eh, falta de servicios de salud, falta de servicios de como agua potable, alumbrado público, incluso las comunidades indígenas de Chiapas son consideradas las que mayor refresco de cola toman, y esto deriva a que pues padecen más enfermedades como diabetes, pero ese no es el único problema o no son los únicos problemas que sufren estas comunidades indígenas. El alcoholismo también, también es un mal que los tiene Vulnerables.
10: La Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos enfocó este año su mensaje en las poblaciones indígenas. El alcoholismo ha provocado graves daños en las sociedades de Purepe, Chatarahumara, Maya, Mixteca, Zapoteca, Nahuatl, Zetzalzotzilto, Polaval y Soques, entre otros. Y es a ellos a quienes AA extiende su mensaje de recuperación. Aira Suriano López Aguilar, comisionada estatal de salud mental y adicciones de la Secretaría de Salud en el estado de Chiapas, comentó cuál es la situación de los pueblos indígenas frente al alcoholismo.
7: Ya que esta población en el estado, por sus características, es muy vulnerable al consumo de alcohol. El alcohol es la sustancia psicoactiva que más se consume en el estado. Chiapas tiene una característica que por su cultura, eh, tanto en la comida, en sus costumbres, el alcohol siempre está presente, sobre todo en la población indígena.
10: En cuanto a la situación específica de las poblaciones originarias, la sustancia que más consumen es el alcohol, por lo que se han realizado acercamientos a diversas comunidades en México, entre las cuales se encuentran los mazaguas, los otomíes, los tarahumaras y mayas, entre otros, con especial atención a las mujeres y el consumo que tienen del alcohol.
7: La mujer Hemos sido una consumidora pasiva. Por lo regular, la mujer consume en su casa, no la vas a ver como a los hombres consumiendo en las fiestas, en algún otro tipo donde se expone. La mujer somos más pasiva y aumentó muchísimo, sobre todo han bajado muchísimo las edades de consumo, tanto en hombres como mujeres, pero sí se nos disparó mucho el consumo de mujeres en etapa
5: de adolescentes.
10: Y es que si bien los esfuerzos para atender y atender esta enfermedad se han enfocado en documentar las tendencias en la población predominantemente urbana, se sabe que el alcoholismo el proceso de alcoholización también alcanzan proporciones epidémicas en las comunidades indígenas de México. Para el diario Med Group... Marco Antonio Alvarado.
1: En otros temas igual de alarmantes, fíjese que Chiapas registra más de 2.000 muertes por enfermedades cardíacas.
8: Por enfermedades relacionadas con el corazón, con la diabetes, tumores y otros problemas de salud, Chiapas registra en promedio 82 defunciones por día. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha las cifras preliminares de las estadísticas de defunciones registradas en el país durante enero a junio de 2023, señalando que las enfermedades del corazón fueron la primera causa de muerte a nivel nacional con 97.187 casos, seguidas de las relacionadas con la diabetes con 55.885 y las causadas por tumores con 45.409 casos. Por lo anterior, el INEG explica... Que en los primeros 182 días del año se contabilizaron de manera preliminar 401.479 funciones en todo el país, registrándose una tasa de 353 de funciones por cada 100.000 habitantes. Dentro de este panorama, las estadísticas del INEGI exponen que durante el primer semestre de 2023 se registraron 223.197 de funciones en hombres y 178.065 de funciones en mujeres. Por entidad federativa, el INEGI informa. Durante enero a junio de 2023 el estado de Chiapas contabilizó 14.903 funciones registradas De las cuales 8.071 correspondieron a hombres y en 6.862 en mujeres Y con respecto a las principales causas de muerte El instituto detalla que en Chiapas la primera causa de muerte Fueron los primeros relacionados con el corazón con 3.719 casos Seguido de las causas por diabetes con 2.202 casos por tumores con 1.734 casos y por estar en el hígado, con 1.142 casos. Para Diario Medegrup, Ainer González.
2: Ya se cumplieron 30 meses desde la desaparición de 21 personas en el municipio de Panteló, en donde presuntamente está involucrado este grupo paramilitar conocido como El Machete. Bueno, los familiares volvieron a manifestarse.
8: Este viernes 26 de enero se cumplieron 30 meses de la desaparición forzada de 21 hombres del municipio de Panteló, en el que presuntamente estuvieron involucrados miembros del grupo de autodefensas El Machete. Así lo informaron familiares de los 21 plagiados, quienes se manifestaron nuevamente afuera del Poder Ejecutivo local para solicitar información sobre el caso de sus padres, hijos, esposos, hermanos y amigos desaparecidos. Giovanni Aguilar Moreno, hermano de Luis Fernando Aguilar Moreno, uno de los 21 hombres levantados y desaparecidos el pasado 26 de julio de 2021 comentó que a dos años y medio de perder el paradero de su familiar, continúan acudiendo a la capital del Estado para exigir la localización y aparición con vida de él y del resto de los plagiados, toda vez que la Fiscalía General del Estado rompió las mesas de diálogo. Durante este periodo explicó que en el municipio Panteló persiste un ambiente de zozobra e ingobernabilidad, toda vez que grupos criminales como el Machete se apoderaron de la localidad. ¿Por qué no avanzan un nuevo? Porque
2: imagínate, dos años seis meses si no avanzan. No hay nada. Ahorita el pueblo está todo cerrado, sin sin nadie está trabajando, sin ningún transporte. ¿Dónde está la guardia? ¿Dónde está la Serena? ¿Qué es dicen ellos? Que hay, hay tranquilidad en el pueblo. Mentira. Aquí hubo dos muertos, menores de edad. ¿Dónde están? ¿Quiénes fueron? Los mismos machetes, los están mirando la gente. El presidente concejal ya se quiere reelegir porque trabaje.
8: A pesar de que el municipio de Pateló se militarizó con el despliegue de elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional, el familiar refirió que la presencia de las Fuerzas Armadas no ha hecho la diferencia para degradar la violencia e inseguridad en el pueblo, puesto que los hechos de violencia en la crecera municipal, como en otras localidades, siguen prevaleciendo a diario Mediagruz. Ay,
1: vamos a hacer una pausa estamos llegando a la media dos de la tarde con 28 minutos volvemos
11: la información
0: como todos los días al momento Chiapas a diario regresa en un momento
1: 97.7
0: La radio del diario
7: Más música en tu radio
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento sur poniente 1999
1: 97.7
0: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
1: XHGTC,
7: la radio del diario
0: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
7: www.laradiodeldiario.com 97.7
0: a radio del Diario
7: Más música en tu
12: radio
7: ORG.
0: Viviana Alonso y Fernando Cantón, con toda la información, ya está de regreso, ya pasa día a día.
2: Gracias por continuar con nosotros, es momento de presentarles el mejor café de Chiapas, se trata de café Chiapas Street Black, un café hecho 100% con granos de la variedad arábiga que se produce en la finca San José del municipio de montecristo de Guerrero. Su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados, lo que hace en este café, sin duda una bebida excepcional. Las presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo las puede comprar en todas las sucursales de los restaurantes VIPs que hay en el estado y próximamente a nivel nacional. O para su comodidad puede pedirlas a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. Y es que la calidad del café Chiapas Street Black es tal, que es el café que tomamos aquí en el diario de Chiapas.
1: Ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestros amigos de Palenque. Hola Palenque. ¡Hola, Palenque!
14: ¡Hola, Palenque!
1: ¡Hola, Palenque!
5: ¡Hola, Palenque!
1: Saludo con muchísimo gusto a nuestro compañero Cristian Castro desde Palenque y a todos nuestros amigos que nos sintonizan todas las tardes a través del 103.7. Cristian, muy buenas tardes. Adelante.
11: Hola, ¿qué tal, Vini? Tiana Fer, qué gusto saludarles. Un saludo para todo el auditorio del Diario de Chiapas. Ya estamos de la cuenta con ustedes en este pues, fin de semana, iniciando con este fin de semana para llevarles la información más importante ocurrida en las últimas horas aquí en la región. ¿Y qué te parece si arrancamos con la información? Y es que comentarte que autoridades de seguridad han estado implementando el programa Parques limpios, Espacios seguros, eh, donde pues buscan eh, eh, pues ahora sí que garantizar la seguridad. Eh, de los ciudadanos en los espacios públicos, y es que siete colonias se han visto beneficiadas por el programa Parques Limpios Espacios Seguros, el cual es encabezado por la Coordinación de Prevención del Delito Municipal, en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública, eh, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, lo anterior lo dio a conocer Elvira Torres Domínguez, quien es la Coordinadora de Prevención del Delito aquí en Palenque. La funcionaria municipal señaló que las colonias que se han visto beneficiadas por este proyecto han sido la colonia Pacalná, colonia Santo Domingo, eh, fraccionamiento 2020, fraccionamiento Guayacán La Lomita, eh, colonia Montes Azules, colonia Valuntier, colonia Maya La Cancá y la colonia Ramón Lara. Abundó que en estas colonias las autoridades participantes en este proyecto se encargan de realizar recolección de basura, además de la limpieza de espacios y áreas verdes, de modo que estos espacios públicos queden en perfectas condiciones. Por último mencionó que este proyecto se realiza con el objetivo de que los espacios públicos eh, puedan ser aptos y seguros para que las familias puedan pasar ratos agradables o ejercitarse sin que su vida corra algún tipo de riesgos, lo cual ayuda también a reducir el índice delictivo y salvaguardar la vida. De la población. Estos trabajos se seguirán llevando a cabo en las demás colonias de la ciudad, de modo que los ciudadanos puedan acudir a estos espacios con completa seguridad. Así que pues ahí está la información, importantes trabajos los que están realizando las eh, distintas corporaciones de seguridad, eh, porque bueno, con eso también eh, pueden eh, garantizar que los espacios puedan estar eh, más limpios y más seguros en beneficio de las y los ciudadanos. En otra información, comentarles que el día de ayer se registró un accidente en el cual un eh, automóvil terminó fuera de la carretera, ahí entre la maleza, cayendo en un barranco, dejando como resultado tres personas lesionadas. Y es que un fuerte accidente se registró la tarde de este jueves en el que se vio involucrado un vehículo color blanco perteneciente a una financiera, el cual se dirigía hacia esta ciudad de Palenque. Los hechos se registraron sobre la carretera palenque Ocosingo a la altura de la entrada a Ejido Babilonia. Es que de acuerdo a la información recabada, presuntamente un tráiler imprudente se tiró a rebasar sin tener precaución y terminó atravesándose en el camino del vehículo. Lo que provocó que el chofer diera el volantazo, perdiera el control y terminara llenos en un barranco, dando algunas vueltas hasta ser detenido por un árbol, quedando el coche entre la maleza. Afortunadamente los tripulantes del vehículo lograron salir ilesos. Al lugar arribaron paramédicos de protección civil, los cuales eh, brindaron la atención hospitalaria a tres personas que resultaron con golpes en distintas partes de su cuerpo, por lo que fue necesario que fueran trasladados al Hospital General de Palenque para su valoración médica. También se presentaron elementos de la Guardia Nacional División Caminos, los cuales tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron que una grúa moviera el vehículo al corralo. Así la información con este accidente que eh, pues desafortunadamente dejó tres personas lesionadas. Afortunadamente no estamos hablando de algo mayor porque bueno sí se vio aparatoso el hecho de que este pues, vehículo diera varias vueltas y fuera detenido pues por un eh, árbol, así que pues el llamado a los ciudadanos es a que manejen con la debida precaución, yo sé que muchas veces andamos con prisa o tenemos o a lo mejor no podemos llegar tarde pero es mejor llegar tarde que no llegar nunca, así que pues es importante que los ciudadanos concienticen y manejen con la debida precaución.
1: Así es Cristian, lo dijiste perfecto, más vale un minuto tarde que un minuto de silencio dice el dicho por ahí oye, ¿cómo está el clima acá allá en esa zona de Palenque? Se esperan bajas temperaturas allá, pero en este momento ¿Cómo está el clima?
11: Bueno, pues comentarte que el día de hoy tenemos un clima eh, despejado A pesar de que el día de ayer marcaba que hoy iba, a, iba podrían caer algunas lluvias. Eh, hemos tenido un clima despejado, caluroso y completamente soleado Bueno,
1: pues tomen precauciones que el Frente Frío 31 entra el día de mañana Que tengas un excelente fin de semana, Cristian Nos vemos y escuchamos el día lunes
11: Así es, muy buenas tardes para todo el pueblo de Chiapas. Excelente y bendecido fin de semana. Y nos vemos y escuchamos el próximo lunes.
1: Hasta el lunes entonces.
2: Tenemos conozco debido a las a las repercusiones de la pandemia, muchos empresarios dedicados a las ferias, estos puestos que van de municipio en municipio junto con las ferias, pues prácticamente quedaron en bancarrota. Afortunadamente ya están volviendo a retomar sus actividades y reintegrándose a las festividades que se realizan en Chiapas.
14: Luego de permanecer algunos años en bancarrota debido a las repercusiones que dejó la pandemia, los puestos de feria que se establecen en la región del Soconusco señalan haberse recuperado al 100%. Explicaron que son varias familias que dependen de esta fuente de ingreso, los cuales laboran desde los juguetes mecánicos, juegos de canica, gocha, alimentos, snack y una serie de servicios que se ofertan en diferentes ferias de la costa de Chiapas. Pues sí, mira, lo de la pandemia sí nos trajo consecuencias
10: fuertes para todos en eh, todos los comercios y ya eh, se puede decir que este año ya estamos trabajando al 100% en todas las ferias, pero se debe más que
2: nada al, al apoyo de nuestras autoridades.
14: Prestadores de servicios dieron a conocer que dependen de gran medida de los permisos que las autoridades otorguen, pues son ellos quienes determinan si se instalan o no un negocio de feria.
10: O sea, ya se reactivó al 100%, ya, ya nos estamos integrando prácticamente en ferias, pero a, la, a las autoridades de los diferentes municipios que nosotros
2: vamos a trabajar.
14: Esperan continuar con la reactivación económica y seguir promocionando la sana diversión en las ferias populares que se realizan en esta región fronteriza. Desde el diario TV Multimedia, Tapachula, Rafael Lechuga.
1: Y continuando con su gira de pre-campaña, el coordinador de defensa de la 4T en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, estuvo visitando el municipio de Chenaló y este fue su mensaje.
3: Chenaló tiene un lugar muy especial en mi corazón, porque gracias a todo el apoyo que he recibido de ustedes y toda la gran solidaridad y enseñanza que también me han dado los pueblos originarios, la nueva era no es el comienzo de un hombre en el gobierno, es el comienzo de un pueblo que va a trascender y que va a retumbar Chiapas, no solamente para la república, retumbará Chiapas para el mundo. Esa es la nueva era que vamos a escribir juntos. Fíjese que el Instituto
2: Nacional Electoral está haciendo una invitación para que todos los que no han ido por su credencial de elector, lo hagan, es el caso del municipio de Mezcalapa y vamos a enlazarnos con nuestro compañero Ramiro Gómez a quien saludamos con mucho gusto ¿Qué tal Ramiro? Muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes tenemos esta información el Instituto Nacional Electoral invita a la ciudadanía de cinco municipios de la región Mezcalapa a recoger la credencial para votar antes del 14 de marzo de lo contrario serán resguardadas y entregadas después de las elecciones del 2 de junio informó el responsable del módulo de atención del INE de Copainalá, Derlin Omar de Arcia Peña. Comentó que es necesaria la ciudadanía de los municipios de Ocotepec, Tequatán, Coapilla, Chicoacén, Tapalapa y la ciudad de Tuxla, acudan al módulo del INE antes de la fecha señalada para que puedan ejercer el derecho de elegir libremente a sus autoridades en este año 2024. Escuchemos al responsable del módulo fijo del INE de Copainalá, Derlin Omar de Arcia Peña. Tenemos muchas credenciales del municipio de Cotepec, un
10: aproximado de 150 200 credenciales que están pendientes por recoger, recoger. Invitarlos a aquellos ciudadanos que acudieron días anteriores al módulo a realizar su trámite para que acudan a recoger su credencial de elector. Tienen como fecha límite el 14 de marzo. Si no la pueden recoger la credencial en esa fecha, recordando que estamos en proceso electoral, las credenciales se resguardan a partir del 15 de marzo y se ponen nuevamente
4: a disposición de la ciudadanía pasando las elecciones después del 2 de junio. Las personas que tengan la credencial deteriorada, extraviada o por robo tendrán hasta el 8 de febrero para solicitar una reposición. Asimismo, podrá solicitar una reimpresión. Importante mencionar que en la reimpresión no se hacen cambios en los datos personales. Informó para Chiapas a diario desde el municipio de Copainalá, Ramiro Gómez. Es momento
2: de hacer una pausa comercial, por favor, no se vayan, en un momento regresamos.
0: La información como todos los días al momento, Chiapas a diario, regresa en un momento. Las 2 con 43 minutos.
6: ¿Ya tienes plan para este domingo en la noche? Digo, yo pregunto porque la hora
8: nacional se va a poner buenísima. Además de dar un tour por el Parque Ecológico Lago de Texcoco, nos sentaremos a platicar con los integrantes de Epita.
6: También vamos a aclarar unas cuantas fake news que traen de cabeza el internet.
8: Todo eso aquí en La Hora Nacional. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche.
6: Tus amigos Leonor y Chat esperamos.
8: Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
6: Gobierno de México. En la hora nacional. No, sino...
7: Aquí, en este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: Peridiana Alonso y Fernando Cantón, con toda la información ya está de regreso. Chiapas,
1: Continuar con nosotros es momento de la información nacional. Luis Carlos Silva ya se encuentra en la línea telefónica. Luis, excelente tarde. Se cortó la llamada más adelante. Vamos a tratar de comunicarnos con él. ¿Qué le parece si vamos a la editorial del día de hoy? Estrada, patético y salamero funcionario de la 4T. Esa es nuestra editorial.
0: Editorial del Diario de Chiapas.
1: Estrada, patético y salamero funcionario de la 4T. Con sus acciones, el titular de la Auditoría Superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, parece que se aleja de quien le tendió la mano para empoderarlo como funcionario de la Cuarta Transformación y hoy deja sus funciones como servidor público para agradar al coordinador de los comités de defensa de Morena y tendérsele a los pies como alfombra. El caso del auditor es patético, deshonra y mancilla la imagen que el propio gobernador ha procurado respetar y es la de cuidar las formas y el fondo en sus acciones para que no se diga que tiene las manos metidas en el proceso electoral. Cierto, se pondrá a argumentar que alcaldes con licencia... Se les vio en los mítines proselitistas que encabezó el precandidato único de Chiapas por la coalición Juntos Haremos Historia, Eduardo Ramírez Aguilar, pero ello dista mucho del cargo público que tiene Estrada Martínez. Al auditor se le vio haciendo esfuerzos sobrehumanos para colarse en la primera fila. El lunes, día hábil en su ejercicio como servidor público, no le importó y caminó atrás de la comitiva que acompañaba al líder de la coalición de siete partidos que se juntaron con la intención de llevarlo a la gubernatura de Chiapas. Estuvo en modo servil y no se inmutó a los comentarios de sus allegados que no dejaron de llamarlo un hombre rastrero que deshonra su propia integridad solo por el hecho de conseguir un hueso. Reclaman que el funcionario transparente las cuentas públicas de los alcaldes y alcaldesas... ...y principalmente de aquellos que son en la vida real padres y algunos otros, amigos de todas las confianzas. Y ya en el peor de los casos, compañeros que se cuidan las espaldas tras acordar moches... ...para que no sean llevados ante la justicia por las irregularidades financieras cometidas durante este trienio. Su presencia en los eventos no significa que el precandidato morenista lo vaya a cuerpar, ...que lo vea como uno de sus hombres de confianza en su gabinete... ...de ganar la elección el 2 de junio próximo. Al contrario, comprueba que tipos como el auditor... No son de fiar, pues la lealtad que debió demostrar al gobernador Rutilio Escandón Cadenas lo expone como traidor. La verdad es que no se concibe con qué cara pueda presentarse ante el mandatario y sus jefas del Congreso del Estado, donde realmente depende su función mediocre como servidor público de la Cuarta Transformación.
2: Pero hay que decirlo, José Uriel Estrada Martínez, no es el único funcionario que se está saliendo del barco de este actual gobierno que está traicionando la confianza y que está dándole la espalda al gobernador Rutilio Escandón Carenas. Hay varios secretarios de Estado que están haciendo lo mismo. Se les puede ver en los mítines de Eduardo Ramírez Aguilar, aun cuando son horas hábiles de trabajo o días hábiles de trabajo, y ellos haciendo política... ...sin ningún pudor... ...son varios los secretarios... ...mencionarlos está de más... ...la gente los tiene perfectamente identificados... ...y qué pena... ...que traicionen la confianza del gobernador... ...Rutilio Escandón Carenas... ...de esta manera queriendo perpetuarse... ...en algún puesto político... ...vamos ahora a enlazarnos... ...con nuestro compañero Luis Carlos Silva... ...hasta la Ciudad de México... ...y es que la delincuencia no cesa... ...los actos de violencia se registran... ...en cualquier punto de México... Ahora le tocó incluso a un fiscal. ¿De dónde? Luis Carlos nos dice. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
13: Gracias Fernando, un abrazo para ti los amigos del auditorio. Efectivamente, muy cerca de aquí de la capital de la República Mexicana, en la zona de la Marquesa, un punto de recreación, José Luis Cervantes, fiscal del Estado de México, sufrió un atentado la tarde de ayer. comentarte que a casi 24 horas, en estos momentos, declara Julio César N., el único detenido por la Fiscalía y por autoridades del municipio de Coyoacá donde ocurrieron los hechos y será cuestión de horas para que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México y la Fiscalía de esta misma entidad puedan detener a otros tres cómplices que utilizaron un vehículo robado en el cual llegaron a este sitio ubicado en la caseta de cobro donde esperaban el convoy del funcionario, deflagraron sus armas y lograron pues herir a uno de sus escoltas, quien ahora está reportado fuera de peligro. Sin embargo, el funcionario estatal advierte la necesidad imperiosa de reforzar su seguridad y de seguir impulsando una política de cero tolerancia, Fernando Auditorio, tomando en cuenta que en el Estado de México se registran 65 actos violentos cada hora, además de que es una, una de las cinco entidades más violentas en la República Mexicana. El gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Guardia Nacional, ha instrumentado operativos especiales en diferentes entidades, principalmente en la zona de Coyoacac, en la Marquesa, debido a que en las últimas cuatro semanas se han registrado enfrentamientos, asaltos y secuestros. Finalmente te informo que a pesar de esas circunstancias, José Luis Cervantes sigue despachando como fiscal en, la, en el Estado de México y advierte que le esperan nuevos, nuevos retos importantes, tomando en cuenta que su vida estaba en riesgo, pero que se, se reforzará su seguridad para evitar que este tipo de actos sigan presentándose en el Valle de México. Hasta aquí mi reporte, Fernando. Un abrazo. Buen fin de semana y como siempre, muy calientes desde la Ciudad de México. Muy buenas,
2: muy buenas tardes. Luis. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias. Sí.
1: Oiga, le recuerdo que tiene hasta el día de hoy para participar en la encuesta de la semana. Usted ingresa a nuestra cuenta de Twitter. Hoy Efren Meneses a las 7 de la noche estará presentándole los resultados. Aquí la encuesta.
8: En el diario Miriam Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿México es más seguro y menos
2: violento en el gobierno de la 4T? ¿Tú qué opinas? Respóndenos con un sí, percibo más seguridad y paz. ¿O no? Estamos
10: mucho peor. Vota a través de nuestra cuenta de ex, @diariochiapas. Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Hemos cerrado la semana, bien informados, gracias a todos ustedes por su compañía, en nombre de todo el equipo que hace posible llegar hasta sus hogares, y voy a mencionarlos a cada uno, porque sin ellos no sería posible nosotros, únicamente damos la cara. cara. Así es. Y la bienvenida también a Monse Toledo, Anel Tejeda y Joe Cervantes, que se están integrando a este gran equipo de producción. Alejandro Tapia, Charlie Solís, Emanuel Sánchez, Alejandra Domínguez, Luz Adriana, a Gaby Guillén también, y le falta? A Daniel Martínez, por supuesto asistente de producción, y a nuestro productor, Víctor Víctor Gracias, gracias en nombre de todos ellos
2: Gracias por su compañía Que tenga un excelente fin de semana Esta semana nosotros le presentamos las noticias Para que usted tenga el poder de la información Que pase un excelente fin de semana
0: La información aún no termina Porque a diario se siguen generando las noticias en La a Diario, diario. Acompaña a Vivian Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas, Chiapas a acá. Diario. El top de la Radio Diario. La Radio del Diario te presenta los éxitos de tus artistas y grupos que son tendencia en la industria musical. Número 10.
14: No acajan. Stick No.
12: So I if good, no
3: Número 9.
12: con Luna. No, no que el día te de mí.
3: Número 8.
7: Sabas, Pedro.
3: Número 7.
12: The weekend, one of the girls.
3: Número 6.
7: Seniorship, cruelsomer. Número
3: 5.
7: Ya, Harlow, Lovin' and Me. Número
3: 4.
7: Smitski, my love, my old mine.
3: Número 3.
7: Javi, la diabla.
3: Número
0: 2
7: Pretty, Take my
12: Número 1
6: Ariana Grande, Yes and
0: Esto fue el, el top 10 de la radio del diario Los éxitos que tú haces tendencia en radio la,
12: la. La radio
3: de diario.